0: Шалом, дорогие друзья! У нас сегодня с вами заключительная встреча. Зачинитесь в заповеди. Это завершение нашего цикла. И сегодня мы разберем две последние заповеди. Девятую заповедь, которая запрещает быть ложным свидетелем. И десятая заповедь, которая запрещает желать то, что Тебе не принадлежит и вот Девятая Заповедь она говорит так не отзывайся о ближнем своем ложным свидетельством. То есть Торази запрещает быть лжесвидетелем. И давайте в связи с этим разберем некоторые детали, связанные со свидетельством. Во-первых, Обязан ли человек вообще быть свидетелем на суде? Должен ли, скажем, он был очевидцем какого-то события, должен ли он пойти по собственной инициативе, чтобы и заявить, что вот я знаю, что произошло, я хочу быть свидетелем, или он не обязан этому? Здесь э, делится обязательства в двух сферах. Если разговор идет об имущественной тяжбе, то, скорее всего, наверняка хотя бы одна из сторон знает, что он, значит, он был очевидцем, там или кто-то кому -то давал в долг, или кто-то, конечно, обязался и прочее. дал что-то другому на хранение, кого-то такого то, -то, кого -то нянял, нанял, так тогда, если одна из сторон его приглашает, будет свитер, тогда он обязан пойти. Но сам по собственной инициативе нет на нем обязательства пойти. Конечно, если он желает, он может делать. там не запрещено, но обязанность нет. Иначе обстоит дело, если дело носит уголовный характер. Скажем, было совершено какое-то преступление уголовного типа, и, может быть, никто не знает, что он вообще был, видел и являлся очевидцем происходящего, и потом никто не позовет его. И вот здесь возлагается на нем обязательства по собственной инициативе пойти в суд и заявить, что вот он видел такое-то и такое-то событие, и он хочет быть, быть свидетелем э, в суде, чтобы дать показания. Э, когда мы говорим вообще о ложном свидетельстве, то, что на Тора здесь запрещает, нельзя отзываться Ложным свидетельством то ложные показания мы делим на две категории. Первое, когда человек был очевидцем события, но по каким-то своим соображениям он неправильно излагает факты. То есть он видел, что произошло, но почему-то он заинтересован, чтобы неправильно изложить факты. Это один тип ложного свидетеля конечно, это полицается, нельзя, запрещено. И если люди будут увлечены в таком лжесетельстве, то э, об этом будет э, объявлено, и люди об этом узнают, и будет их сторониться, и так далее, будет общественное порицание. Иначе обстоит дело, если э, лжесветили, они не светили такого порядка, что они вообще не были там. И останется, что они вообще не находились на месте преступления. В этом случае Тора дает особое наказание, а именно говорит так, что вот они сейчас засветерствовали о чем-то и тем самым хотели кого-то в чем-то уличить, правильно? Вот то, в чем они хотели уличить подозреваемого, подсудимого и какое наказание своим святерством они хотели, какому наказанию хотели его подвергнуть, вот сейчас они будут подвергнут тому же наказанию. То есть, если представим себе, что два человека пришли до в суд и сказали, что мы видели, вот как в такого-то числа, в такой-то день, в такой-то час, как Роувен, скажем, убил Шимона в Хайфе, потом выясняется, что они вообще не были в Хайфе. Приходят другие свидетели и заявляют, что как вы могли видеть, что произошло в такой-то день, в такой-то час. В Хайпе, когда вы с нами были в Телявиме в это время, ну, конечно, суд будет допрашивать свидетелей, исследовать, если в конце концов выясняется, что доверяется второй паре свидетелей, вот тогда, если они хотели не подвернуть РУВ на смертную казнь, теперь они сами принесут такую казнь. С вами будет подвинуты этой касте. Этот статус свидетелей носит особое название. Название лжесвидетелей. один Это свидетели, которые были со злым умыслом. И о них есть особая статья. Когда Талмуд разбирает детали лжесвидетелей, то в принципе Талмуд задается вопросом, а ведь как, как мы их уличаем? Мы уличаем их на основе того, что приходит другая, другая пара светильных. Вот первая пара, вот теперь вторая пара. И они заявляют, что первая пара не может свидетельствовать о том, что они не видели события, происходящие в Хайфе, потому что первая пара находилась со второй парой в другом месте, скажем, в Терравии. Тому задают вопрос, а почему, собственно говоря, полагаемся на первую пару, на вторую пару, почему не полагаемся на первую пару, если мы расследовали и допросили и прочее, и они выдержали, и первая пара выдержала, выдержала допрос, и вторая, факт, что не судьи раскрыли то, что они не были в хайпе, судьи не смогли этого раскрыть, только на основе показаний второй пары это выясняется. Так, собственно говоря, почему полагаемся на вторую пару, не полагаемся на первую пару? Э -э здесь одно из интересных объяснений, этого вопрос заключается в следующем, что, в принципе, когда вершится суд на основе свидетельских показаний, а по закону Торы без свидетельских показаний, в принципе, не может быть приведен приговор в исполнении, только, если это особый случай, это крайне исключение как указание временное по каким-то особым соображениям, но так изначально нет, для того, чтобы был приговор, необходимо, чтобы были, были свидетельские показания, без этого только, скажем, на базе криминалистики и прочее, то мы не будем человека наказывать смертную казнь, только есть свидетельские показания к тому же. И вот теперь. Стало быть, надо, надо понять, почему, значит, мы полагаемся на вторую пару, не на первую пару. И объясняют, что даже если приходят два человека, три, десять, сто человек, и заявляют, что вот мы увидели такое-то событие, судьи до конца, они не могут быть объективно уверены, что на самом деле так оно и было. Что такое событие произошло. Конечно, чем больше свидетелей, тем меньше степень ошибки, тем в большей степени можно на это свидетельство положиться. Но сказать, что есть стопроцентная уверенность – это очень тяжело. Единственное, что Тора, проходит Тора и говорит, что поскольку суд вершит Всевышний, миром правит Всевышним, то Всевышний нам дал закон, дал судьям закон что если приходят как минимум два свидетеля и заявляют, что они были очевидцами какого то события, и мы выясняем, и оказывается, что их свидетельства, они похожи. Причем был случай во время Венского ГООНа, когда Венский ГООН уличил двоих свидетелей в свидетельстве. Почему? Потому что они настолько красно подтасовали факты, что они излагали события слово в слово. Это невозможно. Реально не бывает. Каждый свидетель обычно излагает события какими-то своими словами, каким то своим подходом, своим выражением. А так они условно-слово-слово слово все рассказали, так то, что они были за свидетелями. И, но если судно выясняют, что такие люди наверняка были очевидцами события, вот тогда на основе их показаний выносится судебное решение. Почему? Потому что так Тора постановила, потому что Всевышний нам заповедал. И Всевышний, он вешает суд. Он знает, кого обвинить, кого, кого, кого не обвинить, кого оправдать. Мы, как люди, должны следовать заповеди Торы. И Тора сказала, что если это осветили, и мы исследовали, мы допросили, и мы нашли, что их показания не сходятся, вот на базе этого судьи выносят судебное постановление. Они делают, приходят к судебному решению. Объективно сказать, что они могут быть уверены на 100%? Нет. Я слышал, что в Израиле имело место такое дело. Был здесь один известный адвокат, звали его тусе Коин. Он уже скончался несколько лет назад. И он был человек, который стал таким особым адвокатом, который смог вывести многих подозреваемых из заключения, освободить или снизить им годы годы наказания причем он занимался уголовными делами и вот одно из первых дел которому пославился, было такое дело он защищал одного человека которого, которого полиция обменяла в убийстве и суд уже шел много месяцев и вот уже близилось окончательное заседание суда и тусяко видит что видимо дело будет проиграно что полиция я предоставил достаточно доказательств, на основании которых можно было обвинить и его клиента. И тогда он решил пойти на ВАМ-банк. Решил сделать такой ход. Вот Когда было уже окончательное состояние, когда судья должен был объявить судебный приговор, то Сякоин попросил слова. Он встал и обратился к суду. Говорит, уважаемый суд, все время, пока шло наше дело, я ввел свое личное расследование и должен заявить, что я нашел настоящего убийцу. Я нашел настоящего убийца. И вот сейчас, сейчас, через две минуты он зайдет сюда назвал. Пожалуйста, я прошу остановить ход дела две минуты. Я могу получить две минуты, уважаемый судья. Судья говорит, конечно. Вот, пожалуйста, посмотрите, сейчас он войдет через две минуты в зал. Ну, взоры все установлены уставлены ко входу. Все напряженно ждут, кто же зайдет через две минуты. Проходит две минуты, и никто не заходит. И все, конечно, обращают теперь свои взоры к адвокату, уважаемый адвокат. Что вы хотели? Он говорит, смотрите... Уважаемый суд, вы сейчас хотите объявить моего клиента Минона. Наручите его убийство, что настоящее убийство. На самом деле вы не имеете права это сделать. Почему? Потому что вы не уверены, что он был убийца. Потому что если бы вы были бы уверены в этом, вы бы не дали бы двух минут. И вы не смотрели бы в сторону входа, что вы настоящий убийца, значит вы не уверены в этом. Поэтому какое вы имеете право объявить убийцу? Ну, конечно, судьба проведенная в замешательство. <связывающие> Судьи попросили, объявили перерыв, и они удалились э, в, в комнату для совещаний. И вот через некоторое время они вновь выходят, и все ждут решения суда. И судья объявляет, что таки он да, выносит обвинительный проговор и да, обвиняет подсудимого в убийстве. Почему? Потому что таки все смотрели на вход, кроме него. Обвиняем он сам не смотрел, потому что таки он знал, что никто не войдет. Он знал, что, он знал, что никакого, никакого убийцы другого не существует. Но вот тем, что он сумел вести судьи в замешательство, тем, что он э, сумел поднимать к то сомнению. И уже этим самым вот, с вами, Потом у него были еще некоторые такие трюки. Э, э, и сегодня его такие вот э, э, логические ходы изучаются. Я так слышал, что изучаются на, э, у адвокатов, когда они люди, которые изучают адвокатскую профессию, чтобы знать, именно какие-то уловки и изощренные, которые ходят, да, которые может адвокат использовать во время судебного заседания. То есть, вот здесь тоже как бы, я хотел этим рассказом показать, что далеко не всегда судьи могут быть уверены в том, что они выносят на самом деле объективно правильный приговор. Но Тора, когда он дает заповедь, что судьи... Если они исследовали и допросили как минимум двух свидетелей, то тогда они обязаны и имеют право вынести судебное заключение на основе показаний свидетелей. То есть получается, что даже когда есть только одна пара свидетелей, даже тогда объективной уверенности не может быть. Только исполнение заповеди ТОР. Вот за ТОРа, за победу, за победу, в такой ситуации таким образом вместе судебный приговор. То же самое происходит, когда у нас есть две пары. Есть первая пара, которая говорит, что видела что то, что произошло в Хайфе, и вторая пара, которая говорит, что первая пара этого не могла в Хайфе, потому что в это время они находились вместе в Тель-Авиве. И тогда суд доверяется второй паре. То есть ну, мы говорим о заповеди Торы. Тора заповедила, чтобы было доверие второй паре. Теперь тому также разбирают ситуации, в которых э, невозможно исполнить закон ложных свидетелей, то есть невозможно наказать свидетелям тем же наказанием, которое они хотели уличить подсудимого. У есть целый ряд таких ситуаций, и что делать тогда? Как что надо доказывать свидетелям? Например, ситуация такова, допустим, возьмем такую ситуацию, что приходят два светера и заявляют, что вот такой-то человек, который считается коином, и он считается, он него этот статус, и тем самым он несет службу в храме, есть целый ряд даров, которые он получает по, по закону Торы. На самом деле он не коин. Почему он не коин? Потому что он родился от разведенной женщины. Его отец, который такие коин, Родил его от раздельной женщины, он не имел права жениться на раздельной женщине. И сын Коэна, который родился от раздельной женщины, он не вносит статус Коэна. И поэтому свидетели, которые говорят, что они видели, как его мама развелась до того, как родила его, и тем самым она была раздельной женщиной, потом она вышла замуж уже за его отца, то, стало быть, она родила уже его будучи разведена и он не имеет права быть коэном и просит, чтобы его освободили от э, этой должности. И вот э, приходит вторая пара светили И они что когда вы, вы говорите, что увидели, что его мама развелась в такой-то день, в такой-то час, там, это было там 20 лет назад, 30 лет назад, в таком-то месте, так вы же в это самое время, в это же самое, вы были, были с нами в совершенно другом месте. То есть, вы знаете, та же самая ситуация, когда вторая пара свидетелей, она, она эм, сводит а нет показаний первой пары, и теперь надо наказать первую пару таким же наказанием, которым мы хотели наказать э -э, подсудимого. Ну, а если они вообще не коины, так как мы их решим статус коина, они хотели его решить статус о То есть, невозможно здесь исполнить заповедь Торы, которая говорит, что буквально в смысле наказать так же, как они хотели наказать подсудимого. На этот случай Талмут делает целый ряд расчетов, по которым выясняется, что в этом случае это пара светель, которые являются уже лжесветиями, они должны понести наказание побоями. А именно, бьют ремнем, кожаным ремнем, 39 ударов они получают. И только в есть еще целый ряд э, преступлений, которые наказываются таким же образом поторе. <coughs> Этот ремень, он обычно бывает из кожи вала, быка, потому что в первой главе пророка Ишаяу есть такой пасук «Яда шорку конегу в хамор и вуз в амилу да и банан». Знает бык, владельца своего, и э, осел, кормилку, э, хозяина своего. А мой народ не знает меня, мой народ говорит всевышний через устами пророка. А мой народ не знает меня, он, он не обращает внимания как бы еврейский народ, иногда, когда он теряет веру в Бога, когда он не полагается на Бога и совершает нарушения, тем, что не знает, он как бы даже хуже, чем вол, хуже, чем осел. Что вол знает хозяина, а осел знает хозяина, а еврейский народ не знает своего хозяина, не знает своего Всевышнего. Что... И поскольку здесь вспоминается волбы, кто именно кожей бокана оказывается, и евреи, которые совершили преступление, символично. И вот дается 39 побоев Есть свои детали Конечно надо чтобы человек Был достаточно здоров Чтобы он их выдержал эти побои Нельзя, чтобы подвергнуть его смертному наказанию, должен быть именно побои, не более того, поэтому должна быть проведена судебная экспертиза, медицинская экспертиза, которая покажет, что человек может его держать, если может выдержать столько 39, а дает ему меньше. Есть тут вот свои детали в этом наказании. Но нюанс, который я хотел обратить ваше внимание, он такой. Которая разбирает этот закон, тотора говорит так, что. Надо значит, наказать побоями до 40 побоев. Когда Мешна уже толкнут разбирать детально, что значит до 40, и Тора почему-то таким странным языком говорит, до 40 побоев, ударов надо нанести ему вы Знаете, что надо нанести 39 побоев. И тогда... Вопрос, который напрашивается, он такой, почему, если Тора подразумевала 39 ударов, почему она не сказала 39? Почему она должна была сказать таким образом до 40? Тора могла сказать 39. Почему надо было, чтобы письменная Тора сказала до 40, а потом пришла устная и пояснила, что до 40 имеется в виду 39, то есть число, которое перед 40. Одно из объяснений э -э -э, мне показалось интересным. Хотел бы поделиться с вами. Говорится здесь так, что, что такое 40, цифра 40? Давайте э, вспомним, где в Торе мы встречаемся с этим понятием 40? Вообще в еврейском мировоззрении, где мы встречаемся. Приведем несколько примеров. Дождь во время потопа шел 40 дней. Еврейский народ ходил по пустыне 40 лет. Муж находился на горе Синай 40 дней-40 ночей. Три раза по 40 дней-40 ночей. Беременность длится 40 недель. Там вот говорит, что пол ребенка определяется через 40 дней после начала беременности. Интересно, что э, Миква которые очищаются, ритуальные очищения происходит. Минимальный объем воды в микве должно быть 40 СА. СА это примерно, примерно около 16 литров, скажем чуть больше. Вот те случаи, когда мы встречаемся с понятием 40. Если попытаться найти общий знаменатель всех вот этих примеров, то мы его найдем следующим образом что оказывается, что э, цифра 40, она фигурирует там, где э, речь идет об обновлении. Вот, земля должна была обновиться после того, как люди э, осрамили ее во время потопа. Еврейский народ обновляется, вышли рабы, должны теперь войти уже свободные люди в страну 40 лет. Моше приносит новое учение в мир 40 дней. Новый ребенок рождается 40 дней беременности. пол 40 дней. Человек обновляется, когда он идет нечистым, входит в мику, и оттуда выходит чистым. То есть всегда, когда разговариваем об обновлении, об изменении, об очищении, об улучшении, вот это понятие, оно связано с депрессором возможность, что здесь тоже Тора имела следующее, что в принципе, поскольку мы говорим о человеке, который совершил преступление, и эти побои должны его привести к тому, чтобы он обновился, чтобы он искупил свою вину и теперь стал чистым после того, как он совершил это преступление и впредь не желал совершать такие преступления, то поэтому Тора говорит, что надо, да, чтобы его побили до 40 ударов, то упоминать цифру 40. Но вот здесь мы говорим о том, что мы говорим о человеке. О том решении, которое должен принять сам человек. Ведь здесь человек не пожелает измениться. если человек не пожелает перестать нарушать заповеди, Никакие удары им не помогут. Бей его вот 39, 40, 100 ударов. Если нет личного решения, то Поэтому, может быть, что Торо сказал так, надо его ударить 39 ударов, последний, 40 сороковой, он должен сделать сам здесь, в своих мыслях, принять решение, что, чтобы обновиться, принять решение, чтобы вот, то, 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 с каким намерением на самом деле делаются эти бабой. 40, это он должен делать сам над собой, кто-нибудь не не до его бьет не судебный представитель. Он должен сделать сам. Поэтому, возможно, Тора именно это сказала. До 40 ударов. Ну, то есть, надо победить 39 ударов, но оставить 40 для него самого, чтобы он сам себя, себя уже бичевал этим 40 ударов. Когда мы говорим о запрете лоджесвительства, вот Сюда же входят еще и такие нарушения, которые не являются свидетельством в прямом смысле слова, потому что свидетельство – это идет разговор, идет разговор о суде, о свидетелях. Но иногда люди совершают свидетельство, даже если не происходит в суде. Скажем, кто-то рассказывает, один рассказывает другому о третьем человеке. Хотя это не суд, но в принципе он чем то свидетельствует если он рассказывает о другом человеке ложь, что плохое, лошенарно, а столствовать против него, сплетничать человек против него, тоже нарушать это заповедь. То есть, когда Тора говорит, что не отзывайся о ближнем своем свидетельствам ложном, имеется в виду не только в суде, но и повседневной жизни не отзывайся о нем. В повседневной жизни тоже не говори о нем плохое, тоже не слой против ближнего твоего, тоже не сплетничая о нем, не выказывая какие-то его недостатки. Конечно, за исключением тех случаев, когда это делается для того, чтобы э, кого-то э, кого -то помочь, чтобы э, тот человек не сделал крутое то нанес и предупредить, чтобы он был осторожен. Но если это не делается таких, с такими позитивными целями, то просто говорить о каком-то зло, это запрещено, как называется, запрет Лашадара. И вот этот запрет уже включает это тоже. До сих пор, дорогие друзья, наша девятая заповедь. А теперь придем к заключительной десятой заповеди. Заповедь очень интересная. Она звучит так. Не желать дома ближнего своего, не желать жены ближнего своего, ни раба его, ни рабыни его, ни быка его, ни осла его и ничего, что у ближнего твоего. Здесь тоже запрещает желать. То, что тебе не принадлежит, то, что принадлежит другому человеку. Ну, надо правильно понять смысл заповеди, что она везде тоже запрещает. Потому что, если не пожелать, так человек новую рубашку не купит, новую туфли не купит. Надо сначала пожелать это сделать так, как же. Нет, конечно, человек может купить, обновить свой гардероб, он может обновить свою одежду, купить новые вещи, это не запрещается. Имеется в виду, что когда человек видит, что, что то, что принадлежит другому человеку, вот он хочет, чтобы это было его, это стало его. Говорю, в принципе, пожалуйста, иди, скажи, может, хочешь себе это продать, скажем, у кого-то из машина или у кого-то из дома, или что-нибудь, а жене об этом не говорится, но это имущество, то, то, пожалуйста, скажи. В принципе, можно это сделать. Можно сказать, спросить человека, не хочешь это продать. Вот если он отказывается это сделать, то дальше, скажем, уговаривать, и даже если вы предлагаете ему там большую цену и так далее, то все равно это нельзя. нельзя, То есть нельзя вот это, желать то, что тебе не принадлежит. И причем эта заповедь, она имеет еще форму, когда вот этот запрет желать то, что им принадлежит, она принимает форму запрет домогаться, приобрести то, что другой человек тебе не хочет дать. И даже если мы предлагаем ему деньги, даже если мы это покупаем, все равно нельзя это делать. Если человек он не хочет это продать, то теперь, конечно, домагательство это уже является нарушением запрета. Чтобы понять вот как эта заповедь работает, э, то есть два классических объяснения. Первое объяснение приводит Руби Авраам и Бенезера, э, известный комментатор Тора, который жил в раннем, в раннем средневековье, он говорит так, вот, как понять, что Тора запрещает желать. Желать, скажем, жену ближнего своего. Разве может человеку запретить желать? Он говорит, да. Когда человек знает, что есть что-то, что, к чему вообще никакого отношения не имеет, он, в принципе, может себе погасить желание. И привод такой пример. Представьте себе человека, тиренского человека, мужчина, который видит царскую дочь. Он крестьянин, он земледелец, который живет. Э, нищеской, деревенской жизнью. Даже если выйдет царскую дочь, разве вы можем мечтать о ней? Сказка все бывает. Золушки, да, мы знаем, все детские через сказка о Золушке, но. Но в реальной жизни, в реальной жизни это не бывает. И вот точно так же, как вот крестьянина не может мечтать о царской дочери, так же человек, если у него идут мысли, о чужой жене, она, он должен как бы себе воспретить, думать о ней, даже больше, чем крестьянин, не будет думать о царской дочери. Потому что он знает, что это вообще вещь, который бы не принадлежит, вещь, которая до него не доходит. Конечно же, здесь о том, что Тора хочет, чтобы мы воспитали в себе э, довольствие своему делу. Всего, что тебе это не дал, значит, это не твой удел. Вместо того, чтобы переживать, почему тебя нету, там того-то и того-то, что из убеждения твоего, ты лучше радуйся тем, что у тебя да есть. Научиться делать. Почему? Потому что если ты это не научишься делать, научиться научишься радоваться тем, что у тебя есть, ты обречен на то, чтобы быть всегда несчастным. Потому что человек, который будет переживать, почему нету этого, и нету этого, и нету этого, сколько бы у него ни было. У него будет миллион? Будет переживать, почему нет двух миллионов. Будет два? Будет переживать, почему нет четырех. Будет миллиард? Будет переживать, почему нет двух миллиардов. И так далее до бесконечности. И человек обрекает. Он обречен на то, чтобы постоянно решиться радостью жизни. Когда человек, он будет радоваться тем, что есть. Это то, что согласно нашему учению, путь к тому, чтобы нести счастье. То счастье, то то рад того, что у него есть, то то рад своему деле. Если нету этой радости в своем деле, то счастья найти никогда. Это золотой урок, который нам дает, то рад золотой урок, который нам преподносит юристское учение. Это воспитать в себе довольствование и радость тем, что у тебя есть. Конечно, человек может мечтать, чтобы у него было больше, но не так, чтобы тем самым отравлять это мечтой свою жизнь. Все уже даст, хорошо не даст, будем радоваться тем, что есть. Второе объяснение приводит друзья книги Бета Леви, известный еврейский э, мудрец 19-го столетия, Давайсу Соловейчик, говорит так, что когда Тора запрещает тебе что-то. Хотя это должно быть настолько ясно, настолько, настолько э, важен сам запрет Торы, что всякое желание, если оно у тебя возникает, оно должно быть на месте же убито. То есть, например, представь себе, говорит, что вот человек, скажем, вот пожелал какую то вот запрещенному женщину. И он сейчас бежит, бежит, чтобы бежит к ней. И он бежит по... на краю пропасти. И вдруг он оступился на секундочку. И он буквально вот секунду оказался над пропастью. Он в последний момент ухватился за что-то, он не упал. Но сам страх, который он пережил, он полностью у него из сердца вырывается любое желание этой женщины. Страх настолько тяжелый, что настолько страшно, что никаких желаний нету. Вот так, говорит, мы должны ощущать себя. Страх перед Богом что если ты желаешь то, что тебе не принадлежит, то ты нарушаешь запрет Бога. Это страшнее, чем пропасть. Вот страх перед нарушением, страх перед Всевышним, он должен тебе убить это желание. Та лёй драбду, В любом случае, это запрет, который э, должен выработать человеке Правильное отношение к самому себе, правильное отношение к Богу. Ведь желание, наше желание знают только мы и Всевышний. Люди, окружающие нас, они не знают этих желания. Они знают, о чем мы думаем, что мы желаем. Но знаем мы и знает Бог. Поэтому на, на основе этих желаний выявляется по-настоящему, каково наше отношение со Всевышним. Э, интересно, что. А Он вот говорит, что, что, здесь, вроде бы, Тора, она была очень многословна. Вот не желаю дома ближнего твоего, не желаю жены ближнего своего, ни раба его, ни рабыни его, ни быка его, ни осла его, ничего, что у ближнего твоего! То есть сначала Тора, она перечисляет детали, не желая того – и того – и того, и того, а потом она обобщает — ничего не желая что у ближнего твоего. Так если перечислять деталь, обобщение, если говорится об общении в конце, зачем нужны детали в начале? Можно было сразу сказать, не желай ничего, чтобы любила твоего, и все. Она, когда Талмуд разбирает детально, что именно здесь конкретно запрещается в деталях, то выяснитесь, что это все материальные вещи. И тогда тому делает вывод, что в принципе можно желать, скажем, Дочь своего ближнего, чтобы женить ее на твоем сыне, пожалуйста. И ты даже имеешь право, скажем, пойти к тому человеку и поговорить, убеждить его, чтобы согласиться соблюдать свою дочь сам своего сына. Это не запрещено, пожалуйста. Так делается свадьба, так делать люди договариваться, так строятся семьи. Можно также желать и домогаться. Мудрости, мудреца. Желать, чтобы вот учиться у вот такого-то человека, почерпнуть его знания. Можно прийти, попросить, домогаться, чтобы он позволил общаться с ним, слушать его уроки, слушать его беседы, задавать ему вопросы. То есть все, что касается духовных знаний, духовной ценности. Это можно желать, можно желать стать лучше, можно стать более правильным, можно желать стать как, как вот люди, которые выше тебя духовно. Это все, это все можно желать. В то же время есть целый ряд историй, в которых мы можем видеть, как вот иногда люди бывают, что нарушали эту заповедь, как Мудрецы реагировали на это. И рассказ, который я слышал, о, связанный с Верийским гауном. один из замечающих мудрецов Верийского народа XVIII века. В то время жил один очень известный Соферстан, человек, который пишет святые Вещи, как сапертора, мезозод, тфилин. И... <смех> и вот этот человек, он скончался. Он был очень известный, и его тфилин стоил очень большие деньги, потому что он был правильным человеком святым, и он писал особым образом, были особые навыки, знания, особой уровень чистоты, и поэтому считалось, что святые, Вещи, которые он писал, они имеют особую ценность. И вот э, оказалось, что э, его жена, его вдовы, умершего, осталось три пары тферин, которые написал ее муж. И она хотела это продать тем, чтобы обеспечить материально своих э, сирот. И она просила за это довольно большую сумму. И Гаон очень хотел приобрести эти твилин, такого известного суфера. И он продал все свое имущество. И он дал своему шамашу, человеку, который прислуживал Гаону, эту сумму. Он сказал, пожалуйста, вот эта сумма, которую вдова покойного песца, она просит за твилин. Пожалуйста, пойди к ней и заплати, пожалуйста, купи мне твилин. И вот э, он пошел и купил, и принес это Гаун. Гаун, когда смотрел, он удивлялся этим тфилин, на самом деле, как они точно сделаны как все. И он был очень рад, что приобрел эти хотя он продал все свои мышцы ради этих тфилин. Но иметь такие, такие дорогие тфилины для него, которые который был написан таким человеком, него была большая радость. Но он что обратил внимание, что и, и вот шамаш что-то как-то себя неестественно ведет. Тут же он обратился к нему и сказал, скажи мне сейчас же, что такое? Почему ты? я -то твое, 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 твое поведение мне не нравится. Скажи, что произошло. Он э, э, так склонил голову, же говорит, Рэбе, я признаю, что я без вашего спроса, я эти тфилины наложил на себя. Я хотел эти ну, такие дорогие, хотя бы раз жизни их надеть на себя. Он говорит, эти тфилины, они теперь твои. Это филин которые привели к тому, что еврей нарушил заповедь, не желая, они мне больше не нужны. Я тебе их даю, Возьми, пожалуйста, эти твои. То есть после всего то что Гавло хотел эти тфилины приобрести, когда он думал, что именно эти твены стали причиной того, что он еврей совершил грех, нарушил заповедь. Заповедь не желай чужого без его спроса это использовать. Мне эти твини больше не нужны. Слышал я еще такую историю. Вот такой хасидский рабин, Сквера. И к нему приезжали его хасиды во время праздника Ханука. И зажигал ханукию, у него была семейная реликвия, ханукья, серебряная ханукья. И обычно он, когда он зажигал, благословляя с радостью ханукальные свечи, все хасиды присутствовали при этом. И потом, рыба обычно там же на месте он закрывал глаза и молилась несколько минут. И так было из года в год, и все уже знали об этом. И вот в один раз произошло такое, что хасид обратили внимание, что рядом с Ханукией, этой серебряной, которую Рыба зажигал, лежала небольшая, медная, такая просикая Ханукия. И вот Робер, как обычно, зажал Ханукию, все хосседы отвечали Аммена, благословения И теперь наступила тишина. Все знают, что хосседы закрывают глаза, и он должен несколько минут молиться. Почему-то в этот раз эти минуты оказались очень длинными. Так, рыба обычно молился за 2-3 минуты, 5 минут от силы. Тут же он молился гораздо дольше. И ты не поняли, почему это так. И вот когда рыба кончил молитву, и он увидит э, вот такие вопросительные глаза своих хасидов, то вдруг он назовет одного из Роса, говорит, пожалуйста, подойди сюда. Тут подошел, это был молодой человек, говорит, Ты видишь, говорит, ну медная, возьми, она твоя. Рыба, почему это твоя? Ты, говорит, возьми, я сейчас тебе, я сейчас расскажу всем, почему она твоя. И Рэбе начал рассказывать. Недавно, он говорит, ко мне пришел сын известного э э мецената э по имени Нахум, который скончался несколько лет назад. И он сказал мне, что его дочь очень больна, девочка маленькая очень больна, и он уже водил по всем известным врачам, и они уже опустили руки и ничего не могут сделать. И он в отчаянии, что у него умирает дочь, и он со слезами на глазах пришел ко мне просить, чтобы я помолился за здоровье его дочери. И он готов был заплатить любую сумму, пожертвовать любую сумму для Эши, он богатый человек, у него осталось огромное наследство от своего. Богатого отца. И он со слезами на глазах умолял меня. Пожалуйста, рэби сделайте что-нибудь. Спасите мне, дочь. Я ему сказал, знаешь что, я готов помориться твоей дочь при одном условии. Вот у тебя от отца осталась медная хонуки. Пожалуйста, принеси мне. Подари мне я хочу иметь. Он говорит, конечно, мне очень больно отдавать вот то, что у меня осталось отца по наследству, но ради дочери я готов это сделать. Пожалуйста, я мне принесу. И вот он мне принес ее. Я помолился ее дочь, слава богу, его дочь выздоровела. У нее все хорошо. Но. Я хочу, чтобы вы знали, почему я попросил у него это, эту ханукию, что это за ханукия. И он обращается к этому молодому человеку, которому он дал эту ханукию, чтобы знал, что эта ханукия принадлежала ему дедушке, который был хасидом известного известного в хасидском мире Рада Зуши из Аннипулии. Рабзуша был особый человек, о нем из целый ряд рассказов, очень интересных, очень увлекательных, очень поучительных. И, и я очень рекомендую поинтересоваться этой личностью, запомнить это имя Рабезуша из Неполи и поискать в источниках рассказы об этом человеке. Каждый рассказ это, это энциклопедия о жизни, это, уч, это поучение на жизнь. И в молодости Рабезуша был очень бедным потом постепенно уже много людей начали жертвовать ему и в последние годы у него была традиция что когда люди приходили к нему на, на беседы то обычно он раздавал медные копейки медные монеты и у людей было потом эти монеты они хранили как память то, том, что вот Рабжуша им дал это была браха, особая браха твой дедушка много лет ходил к Рабжуши каждый раз, когда ему это удавалось, и он в течение нескольких лет собрал целую кучу этих мединых монет, этих копеек из меди. И когда уже скончался, он хотел, чтобы у него осталась память о своем любимом Рэбе, и он понесся так к мастеру и попросил переплавить эти монеты и сделать из этих монет ханукию. И вот так он, зажигая в хану, ханукхане свечи в этой хануке, так он вспоминал о своем любимом ребе, и отдавала ему силы, отдавала ему, ему воспоминания о тех богатых уроках жизни, которые он учил от своего ребе. И эта хануке была ему очень-очень дорога. Но у дедушки была одна проблема. У него была единственная дочь. Он был бедный. Он не мог дать ей преданное. И это создавало проблемы, выдачи девочки замуж. Девочка уже была в годах. И каждый еврейский отец хотел бы, чтобы дочь в этом возрасте уже имела семью. Уже создала свое гнездо. Но поскольку у нее не было преданного, то еврейский парень не очень-то сватали за, за дочь. Тогда он решил пойти к богачу Нахуму. Я сказал, Нахум, пожалуйста, если можешь дать мне одолжение сумму, он просил 300 рублей, я на эту сумму смогу и свадьбу сыграть, и девочки преданные дать, и я тебе в течение лет выплачу тебе постепенно эту сумму. И, пожалуйста, сделай это. Когда я это услышал, тот человек, нахуй, богач, он сказал, знаешь, я готов тебе дать эту сумму. Я тебе не дам этого в долг, я тебе эту сумму подарю. Единственное, что я прошу взамен, пожалуйста, дай мне, говорит, вот ту вот, который ты сделал из монет, который ты получил от Равизоши. Она мне очень нравится, я очень хочу. Я очень хочу иметь эту ханукью. Okay. Твой дедушка испугался, говорит, как? Говорит, ты вы что, говорите? я как я могу дать эту ханукью? Вы знаете, это, такая радость для меня, я вспоминаю эту свою рэп, зажигай ханукальный свечек, пожалуйста, только нет, а я, дайте мне в долг, я его заплачу. Нет, говорит, хочешь? Пожалуйста, говорит, приезжай ханукью, ты получишь 300 рублей, сможешь выдать дочку замуж, пожалуйста, не хочешь? Иди делай, что хочешь дедушка ушел, он переживал очень долго. Он не хотел оставаться до И, ну, что делать? Ну, он думал, может быть, как-то он достанет иначе эти деньги, может, как-то он выкрутится, но ничего не произошло. Через несколько месяцев он пришел со слезами на глазах, привез хануки эту и говорит, пожалуйста, вот хануки, который вы просили, если можете, помогите мне с деньгами. Нахуй. Он был человеком своего слова, он дал ему эти деньги и даже еще больше, и он помог сыграть свадьбу дочери, выдал ее замуж, и обеспечил всем необходимым. То есть он сдержал свое слово даже больше, чем он обещал. И вот когда богач нахум скончался, и он предстал перед высшим судом, то когда взвесили его вот этот поступок, что он помог бедной еврейской девочке выйти замуж, построить еврейский дом, то это было оценено на небесах очень высоко. И мы обещали за это рай, большое наслаждение в раю. Но там же на небесном суде было заявлено, что да, он, конечно, помог этой девочке. Он сделал, и он сыграл свадьбу как надо, обеспечил придал необходимым всем. Но ведь он это не делал без корыста. Он это сделал. Почему? Потому что у него глаза потянулись к этой ханукьей, которую, которую хозяин не хотел давать. И он на самом деле вынудил это дать ему. И поэтому ему полагается сам поступок, то что помог девочке, Рай. Но поскольку он пошел своими глазами и ослепился так, ну, то этот рай его поведет, слепой ангел. Вот. Когда этот ангел проведет его в этот рай, вот тогда этот рай получит. Говорите, раби, скоро обращаюсь к своим хазидам, Дети мои, уже много лет прошло с тех пор. Этот ангел, слепой ангел, все водит, водит по небесам. Рабина на, Нахума, я говорю, Рабинахума, Нахума, это не совсем правильно, Нахума к раю и, и до сих пор не может найти рай, потому что он слепой. Потому что Хануке ослепила глаза Нахуму, и поэтому ангел, который ведет его в рай, это же есть слепой ангел. Сейчас, когда сын Нахума пришел ко мне, чтобы помолился за его дочь, я попросил вот это же, этот же это, это Ханукья, чтобы он обратно. И потому я так долго молился. Я молился Всевышнему, чтобы теперь он уже открыл глаза тому слепому ангелу, что поскольку сейчас Ханукья, который нахуй взял у человека недостойным образом, нарушил заповедь «Не возжелай», теперь она вернется к наследнику знакомого владельца, к внуку законного владельца. И тогда уже, может быть, пришло время, чтобы ангелы открылись глаза. Поэтому я так долго молился. Вот, дорогие друзья, надо быть очень осторожным, чтобы не нарушить заповедь. Не желать тортия не да радуйся тому, что у тебя есть. Это золотой, золотой, золотой урок. На самом деле, вот, это десятая заповедь. Если человек воспитает себе это вот довольствование, они быть довольным тем, что у него есть, эта десятая заповедь вернет его к первой заповеди. Я Господь Бог твой. Вера в Бога, вера в Госправедливый, что то, что Он тебе дал, именно вот это, то, что тебе вот, у тебя должно быть. И таким образом можно все вот десять заповедей объединить в одно целое. И в завершении скажем, что 10 заповедей это те заповеди, на которые держится мир. Нам рассказывает наше учение, что мир был создан десяти Материальный мир, его законы, также законы устройства всего мира, связи. Это все Бог создал 10 законов, полагающих, на которые держится мир, материальный мир. Но чтобы держался духовный мир, мир, который держит только исключительно ради человека и при помощи человека, это 10, 10 заповедей. И точно так же, как если будет нарушено даже одно из лечений Всевышнего, то будет свет, не будет света, не будет мира. Даже простой закон, скажем, если закон гравитации будет, будет нарушен, то весь мир, он уже, он, он, он снова вернется в ту в пустоту, в хаос. Точно так же, если не до нарушается даже одна из здесь заповедей, то весь духовный мир, он нарушится. А На нас с вами есть большая обязанность эти заповеди выполнять и не поддерживать, и тем самым, мы сможем привести мир и самих себя в совершенство, совершенствовать здесь заповеди. И, дорогие друзья, я хочу пожелать, чтобы мы изучали эти, эти заповеди, вместе с остальными заповедями, конечно, и выполняли их, и раскрывали в них каждый раз все новые и новые глубины, все больше и больше наслаждались нашей Торой, все больше и больше любили всего, что Учение, которое он дал. Всего доброго. Спасибо за внимание. До свидания. Шалам.